0: Evet muhterem kardeşler Seyyid Ahmet Arrufay Hazretleri tarikatının esaslarında buyuruyor ki Allah'a giden yollar mahlukatın sayısı adetincedir. Bazı kaynaklarda da nefesi adetindedir der. Yani Allah'ın yarattığı her varlıktan zatına giden bir yol vardır. Kainatta yolsuzluk yoktur. Boş kalırsa orayı şeytan doldurur. Sultanımız diyor ki yolumuz acz, fakr ve aşk yoludur. İbnül Arabi'nin güzel bir sözü vardır. Ehlullah'ın biri diğerine tercih edilemez. Eğer edenler varsa bilesiniz ki onlar bu yolun hakiki erleri değildir. Yani şu şundan üstün bu bundan üstün demek bizim haddimize değildir. Hak yolunun hakiki erleri bizim başımızın tacı, yolumuzu aydınlatan hikmet erbabı Allah dostlarıdır. Seyyid Ahmet Errufai Hazretlerinin en belirgin özelliği tevazuudur. Biz o duyguyla Seyyid Hacı Ahmet Baba'nın türbesini yaparken hudutlarımızı renklerin diliyle, kahverengi toprak rengiyle ifade ettik. Kahverengi Toprak rengidir, tevazuunun rengidir, ki, kibrin zıttıdır. Yani bu yolun hudutları tevazu ile çevrilidir. Seyyid Ahmet Arrufay Hazretleri o dönemde kendine buğzu ve adavat edenleri tevazu ile terbiye etmiştir. Diğer bir ifadeyle onları hedeflediği yolun önünden bertaraf etmiştir, dize çökertmiştir. Seyyid Ahmet Errufay Hazretlerinin dayısı kendine bağlı olan Mansur elbetahi tüm dergahların başına Hazreti Pir'i getirince o dönemin birçok zahir ve sufi ülemasından çekemeyenler olmuş. Çünkü zatı aline büyük hürmet başlamış, ders ve zikir halkaları mütemadiyen çoğalmış, tarikatların da kurumsal olduğu bir döneme tevafuk etmiş. İbrahim Besni isimli bir muhalif ne zaman Rufai dervişlerinden birini görse hemen eline bir mektup tutuşturuyor. Bunu götür o zındığa, o bid'atçıya ver bu yoldan vazgeçsin diyor. Dediği de haşa Seyyid Ahmed'a Rufai Hazretleri. Hazret Pir'imiz mektup elinde geçince o İbrahim Besni'ye şöyle yazıyor. Muhterem İbrahim Besti Hazretleri allah Teala beni dilediği gibi ve istediği gibi yarattı. Sizin doğruluğunuza güveniyorum. Hayır dualarınızdan beni mahrum bırakmamanızı, haklarınızı da helal etmenizi yüksek zatınızdan istirham ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Biri size hakaret edecek, siz ona iltifatta bulunacaksınız. Bu her kişinin değil ancak er kişinin işidir. O dönem Seyyid Ahmet Arrufay Hazretleri'nin zikir meclislerinde kadın ve erkekleri bir arada oturttuğuna dair dönemin halifesine 1155'te şikayette bulunuyorlar. Halife teftiş için bir ekip görevlendiriyor. Bahse konu ekip Seyyid Ahmet Arrufay Hazretleri'nin dergahında incelemeler yapıyor, rapor düzenliyor. Diyorlar ki, eğer Seyyid Ahmeder Errufai Hazretleri sünnete muhalefet ediyorsa başka hiçbir topluluğun sünnete ittibası düşünülemez. Evet Seyyid Ahmeder Errufai Hazretlerinin dergahında hanımlar erkeklerle tıpkı camilerde olduğu gibi yani aynı çatı altında aynı mekanda ama ayrı ayrı odalarda Ayrı ayrı kümeler halinde, bugünkü mahfiller gibi oradaki maksurelerin ardında hanımlar erkeklerin zikirlerini seyrederek, sessiz olarak takip edip dualarını birlikte amin diyerek ihya etmişlerdir. Evet muhterem kardeşler, Hazreti Resul-i Zişan Efendimiz, Evini Müslümanlar ziyarete gelince ehli beytin hanımları normal günlük kıyafetleriyle gelenleri karşılarmış. Hazreti Ömer radiyallahu anh bu durumdan çok rahatsız olurmuş. Ya Resulallah sizin evinize her türlü insan geliyor. Hanımlarınız bir sütre edinseler de yani bir maksure arkasında erkeklerle sütrenin arkasından görüşseler diyor birçok konuda. Tespit edilen 27 konuda Hazreti Allah, Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın dediği şekilde ayet indiriyor. Evet hatırlayalım. Ne diyordu? Ey inananlar yemeğe davet edilmeden peygamberin evine gitmeyin. Davet edilirseniz yemek vaktini beklemek üzere daha önce gitmeyin. Çağrılınca gidin. Yemek yiyince dağılın, konuşmak için uzun uza diye oturmayın. Şüphe yok ki bunlar peygamberi incitir de utanır, sizden ve Allah'a doğruyu söylemekten çekinmez. Kadınlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu sizin yürekleriniz bakımından daha temizdir. Onların yürekleri bakımından da Allah'ın peygamberini incitmeniz caiz olmadığı gibi onun eşlerini de bundan böyle ebediyen almayın. Şüphe yok ki bu Allah'ın katında pek büyük bir günahtır. Peygamber eşleri ümmeti Muhammed'in neyidir? Anneleridir. Peygamberden başka bir insana nikahları haramdır. Evet. Yine Nur suresi 31. ayeti de Rabbimiz buyuruyor ki mümin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan men etsinler. Buradan da neyi anlıyoruz? Aynı zamanda e, peygamber hanımlarına da emir var. Ya nisa'un nebi diyerekten ızlarını korusunlar, zinetlerini de açmasınlar. Evet. 1160'da Hazreti Pir'imiz Hicri 555'de o meşhur iki cihan serveri Ceddi Resulullah'ın Ravza-i Mutahharası'nda mübarek yedi beyzasını ziyaret etmesiyle tüm asrın alimlerinin ittifak ettiği büyük bir keramete vasıl olmuştur. O dönemin fetva makamı böyle bir kerametin olabileceğine dair fetva yayınlamıştır. gayet Tahril Tahrir isimli eserde, Abdülaziz Birini, Celaleddin Suyuti, Celaleyn tefsirinin sahibi, şeref Muhkem isimli eserinde bu olayın dini ve ilmi boyutunu anlatmışlardır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde diri olduğunu, selam verenlerin selamını işittiğini ispat etmektedir. Bu kitapta bildirildiği hadisi şeriflerden Miraç gecesinde Musa peygamberi kabrinde namaz kılarken gördüm sözüdür. Bu hadisi şerif Hilye kitabının sahibi Ebi Nuaym Rahmetullahi Teala tarafından da bildirilmektedir. Evet Abdurrahman Suyuti malum Hicri 911, miladi 1505'te Mısır'da vefat eden bir alimdir. Evet, Seyyidimiz buyuruyor ki, ben sükutla emrolundum. İç dünyada ilham damlalarını toplamakta. Ey oğlum, kalbinde bir leke görürsem oruç tut. Bununla gitmezse az konuşmaya bak. Bununla da gitmese günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her halini iyi bilen Allah'a yalvarmaya devam et diye Hazreti Pirimiz buyuruyor. Efendimizin yanında birisi bunu bir açıklık getireyim. Hazreti Ebubekir Sıddık'a hakaret ediyor. Tam 3 defa hakaretini tekrar edince Hazreti Ebubekir Sıddık da o adama söylediği sözleri iade ediyor. Efendimiz derhal orayı terk ediyor. Buyuruyor ki ey Ebabekr, sen cevap vermediğinde Allah'ın gönderdiği bir melek o adama cevap veriyordu. Ne zaman ki sen cevap verdin oraya şeytan geldi ve ben şeytanın olduğu meclisten ayrıldım diyor. Efendim burada ne anlıyoruz? Furkan suresi 63. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve ibadur Rahmanulleziyemşune alal ardı haynen ve izaa khatabehumul cahilune qalu selam. Rahman'ın has kulları onlar yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine bir laf atacak olsa sadece ne derlermiş? Galu selama, Selam der ve geçerlermiş. Burhan konusu o günkü Basra'da mecusilik, Hinduizm, Budizm mevcut. Ateş yutma, köz üzerinde yürüme, cam yutma, yılanlarla oynama gibi işler yapıyorlar. Seyyidimiz buyuruyor ki zikir meclisinde bulunanlardan birisi bizim bu bedenimizin, ruhumuzun, canımızın, özümüzün üzerine giyindirdiğimiz bir elbise olduğunu inkar ederse bütün varlığımız bundan ibaret derse bu kişiye zikirle belirli bir kıvama getirildikten sonra bedeninin aslında bir elbiseden başka bir şey olmadığını göstermek için burhan yani delil gösteririz. Tarikatın ezkarı değildir, esası değildir, meclisteki münkir, inkar ehline karşı yapılır. Türkiye'de dört kutup denilince aklınıza kim gelir? Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşi Veli, Şeyh Şabanı Veli, Hazreti Mevlana-i Celaleddin-i Rumi. Orta Doğu'da da Seyyid abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet-el Rufa'i, Seyyid Ahmet-el Bedevi, Seyyid İbrahim-i Et-Dussuki, Dessuki Hazretleri gelir. Yani neyi anlıyoruz? Dördünün de Seyyid olduğunu anlıyoruz İnşallah. Seyyidimizin, Resul-i Zişan Efendimizin elini öpme mevzuunu hızlı geçtim. Çünkü o başlı başına anlatılacak bir konudur. Onun mübarek yolunun alametlerinden, evradından, eskarından inşallah bahsetmeye devam edeceğim.